0: Hallo, dann herzlich willkommen zur zweiten Folge Flip-Side of Soccer. Ich sitze hier bei Ivan in der Bude und wir quatschen einfach mal drauf los. Wie geht's denn dir, mein oder?
1: Ja, ähm, mir geht's ganz gut. Wochenende gut überstanden. Ähm, bisschen klinisch, wollen uns noch ein bisschen trainieren. Ich muss ja ein bisschen die Zeit filmen, die du, die du äh, irgendwo hast. Und ein paar Sachen, ein paar Vorsätze sind ja auch da, die ich mir gesetzt habe. Ähm, Silvester, also ich wollte 20 Minuten jeden Tag trainieren. Derzeit ist es mehr, weil du einfach viel Zeit hast und einfach im Flow bist. Ja, ansonsten ja, bin ich wieder positiv aufgeregt. Die ähm, erste Folge hatten wir mal hinter uns. Und äh, jetzt sind wir unter der Zonen schon. So schnell geht's. Wir hatten ja schon das Thema, wie war das? Kein Podcast, sondern ein Podfast. <lacht> <lacht> Gedan Gedankengänge
0: und. <lacht> Gedankengänge und äh, Umsetzung war, sage ich mal,
1: man hätte sich mehr Zeit lassen können, ne? Ja, aber das macht es ja, ja so spannend, dass es äh, also gar nicht so viel Vorbereitung, sondern einfach ein bisschen drauf los, zeichnen uns ein bisschen aus. Vielleicht hängt das ein, die ein oder andere Qualität haben wir, haben wir äh, im Hintergrund. Ja, das gut, machen wir so die Rakete aus. Ja, ja genau. Passt. <lacht> machen wir den Backstein bitte aus sind Sie? <lacht> Die eine oder andere Qualität, also in Sachen Mikro haben wir ja schon ein bisschen ausgewertet. Vielleicht seht ihr das auch anders, ne? da könnt ihr uns mal Feedback dazu geben. Aber da sind wir dran, uns da professionell aufzustellen. Ja, ansonsten war gestern ein schönes Spiel. Es ja. war klasse. Es war,
0: also, ich sag mal so, ich bin absolut. Es wird nicht bei jedem gut ankommen, aber ich bin ein Schwarz-Gelber, schon immer. Ich habe auch nicht versucht, da links und rechts zu schießen, sondern seit 1994, 95, 95 war die Meisterschaft, 96 auch und 97 Champions-League-Sieg und seitdem, hey, ja, BVP.
1: Hast du auch mit Trikot und so zu Hause? Oder? Also, also richtig Vollblut? Naja, also war mal
0: so, man wird ja. ja auch ein bisschen reifer, denkt man bei mir nicht, ich weiß, aber ist vonstatten gegangen. Ähm, ja, Champions-League-Finale 2003, Wembley gegen die Bayern, da hatte ich es schon an. Ja. Mhm. Aber mittlerweile, ich glaube, zu solchen Anlässen würde ich schon auspacken. Da bin ich schon ja, patriotisch mit, mit dem BVB. Aber sonst, ja, ich bin nervös, absolut. Ich bin nervöser als beim Erst, bei der ersten Folge. Das ist auch ganz wichtig, dass jetzt mal der Druck ein bisschen raus ist. Aber grundsätzlich, ja, die läuft schon mal auf und ab. Gerade gegen RB, ich als ähm, ja, Traditions Fetischist. Ich habe bei Traditionsvereinen gespielt in Leipzig bei Lok und Chemie. Und ja, da ist es einfach was Besonderes, dann gegen die zu gewinnen auch. Oder man ist besonders angespannt. Und da war das eine Wonne für mich gestern, dass man die, ja, die Kollegen da aus dem Stadion geschossen haben.
1: Ist das so, mit, also hast du so ein bisschen Abneigen? das ist ja interessant. Also jetzt auch in Leipzig, hast du so eine, so eine leichte, also ich bin, also viel du da irgendwas, wenn du RB dann ja, ich fühle was, wenn ich
0: Leute sehe, die dann so krass Feuer und Flamme für RB sind. Also jeder, wie er möchte, keine Frage, aber ja, man wollte auch Bundesliga-Fußball in Leipzig. Man will als Vater auch seinen Sohn Bundesliga-Fußball präsentieren, vielleicht so. Das ist ja mhm. ein Thema gewesen lange. Ja, zu Sachsen gehe ich nicht mehr, die haben sich tot totgewirtschaftet. Der DFK war damals noch nicht so bekannt mhm. oder so weit oben beim Handball, da kannst du auch nicht hingehen die kamen jetzt mit RB auch so ein bisschen auf der Welle. Ja, sind ja auch sehr erfolgreich in der ersten Handball Bundesliga. Ja, Lok hat sich auch zum Teil tot gewirtschaftet nach dem 2000ern. Hatten wir auch schon in der ersten Folge drüber gesprochen. Und ja, was machen wir jetzt? Ja, dann, dann siehst du halt die Leute, die dann auf einmal mit einem Schal in der Bahn sind und früher halt bei Chemie im Block der Kurve gesungen haben. Das ist wirklich schwierig und ist aber eine Einstellungssache. Kann auch jeder machen, wie er möchte, wie gesagt aber ich bin da schon eher Traditionsfan und freue mich für den BVB. Da sind auch viele Millionen mittlerweile im Spiel, aber wie sind die gekommen? Auch durch Sponsoren, die viel Geld haben, aber wie sind die gekommen? Durch ja, viel Tradition, viele sportliche Erfolge und nicht von 0 auf 100. So. Aber RB spielt einen geilen Ball, keine Frage, kann man auch nur gerne zugucken, die machen es wirklich toll. Ja, ich werde jetzt nicht ins Stadion rennen, ich werde wahrscheinlich mit meinem... Warst noch nie da? Ich war zweimal am Auswärtsblock bei mhm. Dortmund, gegen Dortmund, <lacht> <lacht> Als Zlatan da war, PSG, okay. <lacht> das ist so typisch, auch noch okay. im Auswärtsblock, ganz klar. Und ja am Anfang, ich habe mir bestimmt auch mal so ein, gegen Schalke, die Oh, habe ich jetzt wirklich Schalke gesagt? Ja. ja aber da war ich auch mal wegen dem Kumpel da, weil der ja großer schalke Fan ist. Viele Grüße an Florian. Ja, und ja, aber ansonsten... Keine Ahnung, das ist so... Ja, falsch ist das auch nicht, aber ich kann es nicht mit mir vereinbaren, jetzt auch immer zu sagen, nee, ich will jetzt Bundesliga-Fußball sehen, deswegen gehe ich zu HB, weil ich bin ja auch selber viel rumgekommen mit Fußball auf, meiner, auf meinem Niveau mhm. und denke mir, ich habe die Anbieter, die es da gibt, die man da absolut wählen kann und dann gucke ich mir das dort an und muss jetzt nicht ins Stadion und wenn ich ein bisschen was Nostalgisches möchte und äh, ja Fans, die wirklich ja, die haben auch ihre Fans dort, die die paar Hanseln hinter dem Tor, die auch Stimmung machen, aber so richtig, wo viel Arbeiter, dahinter ist, wo viel Choreo mit unentgeltlich sowieso, aber das ist ja bei HP auch so, aber wo einfach so viel Herzblut drin steckt und das hast du halt bei, besonders bei Chemie gehabt, in der Zeit bei Chemie, beste Zeit mhm. möchte ich nie missen, beste Entscheidung den Schritt gegangen zu sein, weil man hat ja Vorurteile als ehemaliger Locky. und ja, um es mal abzurunden ich bin dann auf jeden Fall eher der Traditions- Fan oder Fußballgucker und dann auch ja, nicht gegen RB, aber nicht so. Ist auch nicht, dass er so. Ja, ja nee, es ist... Ja. Das ist schon interessant, weil ich bin gar nicht so.
1: Wie sind da, genau, wie sind es bei dir? Also ich bewundere das, beneide das so ein bisschen. Also auch so selbst, also ich kann es nicht nachvollziehen. Auch so eine extreme Haltung, die du jetzt vielleicht nicht hast, ne? aber auch so, wie viel Hass da auch ja, RB da auch ertragen muss. Also das ist... Ich fand es... Immer schon, wo es anfing, total interessant. Also auch als Spieler damals, wo das losging, dass da quasi in Leipzig was prognostiziert wurde oder Prognose getätigt wurde oder ein Ziel gesetzt wurde von einem Unternehmen, dort einen Fußball ganz hoch rauszubringen. Ne? Und ich finde es bemerkenswert, den Werdegang einfach, wie schnell, unabhängig, also ich habe da gar nicht in den Fokus, Geld und... Äh, Warum? Und bewerte das nicht oder beurteilt das nicht? Mir ist das egal. Mir geht es einfach nur um Sport. Ich war noch nie von irgendwas fanatischer Fan. Auch ganz interessant. Fußball, komplett also leidenschaftlich. Neutral. Ja, aber alles, was irgendwie. um mich herum ist, so also Mannschaften. Also ich habe gerne Mannschaften spielen sehen, wie jetzt früher so Barcelona oder Manchester City, also wo der Fußball mich angesprochen hat. Aber das hätte auch jemand anders sein können. Das könnte jetzt auch Atletico Bilbao sein können, mhm. wenn das jetzt da total erfolgreich gewesen wäre oder das war für mich eigentlich völlig egal. Du hast quasi noch nie zu einer
0: Mannschaft auch so hoch geguckt, doch als nee. du jünger warst. Du wolltest nee.
1: einfach schön Fußball sehen, ne? ja, weil Für mich war das äh, völlig gleich. Völlig und ich finde das persönlich sehr geil, was hier entstanden ist. Also weil ich es ja auch selber kennenlernen durfte und wollte es auch kennenlernen. Mich hat das total gereizt. Ich habe die Möglichkeit der ja gehabt bei B, du 16 wie bist. Und ähm, das war halt toll zu sehen. Also da mal, mal reinzugucken, was da entstanden ist und, und da auch mal Teil davon zu sein. Und äh, ja, kann das überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich finde es halt geil, ich war schon ein paar mal im Stadion und ich gucke also ich finde es auch, ich war auch bei Dortmund mal gegen Tottenham, natürlich ist das geil, also dann, aber ich spüre jetzt nicht so, für mich kann es nicht differenzieren, für mich ist das nicht anders, wenn ich jetzt bei RB reingehe, das ist auch geil, Dortmund ist vielleicht ein bisschen lauter, weil es ein anderes Stadion ist und vielleicht, es hält halt mehr. Ja, aber ich bewerte das jetzt nicht so, dass sozusagen, die sind jetzt Fanatischer oder die sind krasser unterwegs, also die sind, die leben den Fußball echt. also wir wissen es ja nicht, das ist ja immer so eine Vorurteilung. also ich glaube dass auch ganz viele RB-Fans ganz viel Herzblut da reinstecken, also ganz viel also es wird vielleicht halt unterstellt dass sie es nicht machen, weil da keine Kultur ist, in Anführungszeichen, oder es ist keine, keine Geschichte oder sonst irgendwas das ist künstlich herbeigerufen, aber sehr, wenn du mal siehst, wie schnell ist das also ich kannte ja noch die Zeiten, die haben das die haben das Stadion, da hat der Watz noch gespielt, die haben das Stadion ja quasi Gekauft, mietet, wie auch immer, weiß ich gar nicht. Max Watzka übrigens, ja. äh, Düdeling, Luxemburg, erste Liga. Ne? Ja, auch gegen ja. Glasgow Rangers gespielt mhm. und so. Und ähm, der war der bei BH gespielt mhm. und da war, glaube ich, dieser Umzug in Stadion. Da waren ja, also es passen ja 40.000 rein da waren ja 2.000 Zuschauer. Also war ja kein Mensch, da war ja noch ganz viel Abneigung und die haben ganz viele Freikarten auch verteilt in Schulen, aber trotzdem kamen nicht so viele Leute. Und dann auch mit, dem, also mit der Zeit kam die Akzeptanz, mit der Zeit kamen die Fans, mit der Zeit kam die Liga. Und jetzt ist das Ding ja immer von... Stimmt, also ich kann
0: das auch völlig nachvollziehen, wenn es dann auf einer Basis ist, okay, ich hatte das in meinem Leben noch nie, dass ich jetzt extrem fanatisch war für die Sache oder für den Verein in dem Kontext so gebrannt habe. Aber dieses Sprunghafte, na, mal so, mal so, ich meine, wenn man, keine Ahnung, ein Kind ist, na wenn jetzt jetzt aktuell ein Lever viele Tore macht, oh geil, Lever Papa, ich will ein Lewa trikot Aber wenn jetzt ein Erling Haaland gestern wenn ein Kind das gesehen hat, das Spiel, oh, ich will jetzt ein Erling Haaland-Trikot, da kann ich das verstehen, weil das ist einfach so kindlich, ich will immer vom Besten irgendwie das Trikot, aber zu sagen, ja, nur weil irgendwelche Leute falsch gewirtschaftet haben, den Verein dann, naja, ich will aber wenigstens Bundesliga-Fußball sehen. ich habe so viel gegeben für den Verein auf dem Ring und dann noch immer, jetzt gebe ich halt für RB ein bisschen was, das ist so also du siehst neutral, du hattest das nie, dass du irgendwie für eine Sache, für einen Verein so gebrannt hast. Ja. Auf Fanbasis. Das ist okay, aber dieses sprunghafte, keine Ahnung, das ist nicht so meins, aber ich, jeder wie er möchte.
1: Alles gut. Das war auf jeden Fall ein interessantes Thema. Das spaltet sich ja ganz oft. Das Dortmund ist ja auch so ein Verein, der auch mal schießt gegen RB. Ne? Äh, ja, jetzt jetzt äh, vor dem Spiel haben die auch
0: immer bei uns auf Kuschelkurs war so ja, verantwortlich für die Fans. Ja, und auch Mats Hummels auch. Der meinte ja, sein Wort hat ja schon Strahlkraft. Ja. Äh, ja, ich bin völliger ich bin Fan von der Sache. Ich bin Fan, wie, wie RB das macht. So. Das kommt natürlich bei einem Ultra an der Südkurve oder an der Südtribüne nicht so gut an. Ja, ich finde es toll, dass das Aber finde ich auch Respekt vor ihm, weil er stellt dann diese, oh, was könnte jemand sagen hinten an und sagt frei seine Meinung. Und da ist es ja bei Fußball, das hat man auch schon, glaube ich, off the record. Mhm dass ähm, ja, viele aufpassen, was sie sagen. Es gibt nicht so die Typen, die immer, wie auch ein Müller es einfach ist. Es ne? wird zwar immer wieder auch thematisiert, aber der ist einfach auch anders, weil er mal frei Schnauze ist. Die sind halt alle so gesteuert. Ne? Die, das ja, ist ja, ich, nicht, ich sag mal, wenn du ein junger Spieler bist, dann kann ich das noch absolut verstehen, weil du bist übelst nervös, du willst das sagen, was die anderen hören wollen und du schießt nicht gleich so. Das ist ganz normal, aber wenn du schon ein bisschen dabei bist und dann du immer wieder die gleichen Interviews hörst, aber das, das Thema ist schon so durchgekaut, ne? mhm. das, ist, das wird sich hoffentlich noch ändern, aber ich glaube es nicht, weil es ja immer mehr Maschinerie ist als hier, äh, ich bin der und der und das ist meine Meinung und die ist auch wirklich so und das ist nicht
1: die Meinung, die du hören willst. Ja, ja das hast du ja ein Problem. Ne? Das ist Richtig. Was. Aber gut, kommen wir mal zum Spiel. Das war, also erstmal vorab. Nochmal Glückwunsch, muss ich sagen, den Tag davor habe ich auch geguckt. Dankeschön, danke danke. nee, danke. nee nicht, an, nicht an Dortmund, sondern an, so, an, Ro an Rosi Kladbach. Ah, ja. äh, die haben ja 3-2, deswegen war es ein bisschen spannend. Das habe ich auch noch geguckt. Hm. Oder an mir parallel noch ein bisschen geguckt. Ja, das war ja. völlig
0: wild. <lacht> deine Saison war, glaube ich, oh, jetzt habe ich äh, ja, Werbung gemacht. Ähm, war halt 15 Minuten raus. Du hast deine Nachricht bekommen, ey, hast du gesehen, 2-0 geführt, Bayern, dann 3-2 und ich so, ja, warte mal kurz. Da steht noch 2-2. Und warte mal kurz, ist jetzt Halbzeit und die Tore werden nochmal eingespielt? Oder, weil ich war so drin in der ersten Folge irgendwie und das ging bisher an uns vorbei.
1: Ja, also zum Verständnis, wir haben, wir haben die erste Folge gemacht, wo Gladbach gegen Bayern gespielt ja, hat. am Freitag. Hat das parallel so laufen lassen, aber haben wir gar nicht so hingeguckt und irgendwie so nur im Ergebnismarkt registriert. Da stehen wir so 2-0, auf einmal 3-2, total überrascht, was ist denn hier los? Und auf jeden Fall war es geil und somit war das Spiel ja unter einem anderen Stern ja auch. Ne? Ähm, das Leipzig, Spiel am Samstag Leipzig, ein, dann, sich Leipzig, ne? Leipzig gegen Dortmund und da hatte ja Leipzig eine riesen Chance, Tabellenführung. das ging ja für viele, also ging ja für Dortmund auch um viel. Und ja, haben sie jetzt auch erreicht. Auf jeden Fall war es ein interessantes Spiel. Also erste Halbzeit. Es war auch ganz anderes Dortmund, wie man es so kennt. Also Leipzig war richtig dominant, also eklig halt. Ne? Total Andaufen, passiv Dortmund. Pressing Gar keine Torchancen, also außer die eine, wo, glaube ich, Adams nicht ganz einen Abnehmer findet, einen Querpass ja. oder einen Rückpass, er ja, hat, hat Komplette Augen geschlossen im Fünfer, ne? Wenn er stabil dann stabil bleibt, aber ist immer einfach gesagt. Ja. Und dann äh, zweite Halbzeit, muss ich sagen, also muss ich sagen, Erling, also, also so wie der läuft und so, ne? also das ist ja die Unästhetik pur muss ich sagen, also das ist ja, das sieht so aus, so ein bisschen ungelenk und alles so irgendwie krampfhaft, aber wie schnell der ist auf dem ersten Meter mit dieser Lauftechnik, also beim dritten Tor der Antritt, wo der dann noch hinkommt, der Pass war natürlich auch überragend von Reus, aber der Spieler, also was der für einen Willen hat, für einen, für einen Drang nach vorne, nach jedem Pass läuft der tief, sprintet der tief, will den Ball haben, also das war einfach Wahnsinn anzugucken und letzten Endes ja aufgrund der Torchancen auch absolut verdient. Und ich fand einfach Dortmund, so kennt man die auch nicht, die waren richtig eklig. Also die waren, die haben auch mal gehackt und Reus hat auch mal gehackt in der ersten Halbzeit und so. Das war auch mal interessant. Ähm, Hummels auch überragend gewesen, fand ich. Also auch mal, auch mal einen Ball geschlagen, auch mal gelöscht, was man von ihm ja gar nicht so kennt, weil er halt einfach ein geiler Kicker ist. Außenmauke war ja auch oft genug am Start. Und ansonsten war es wirklich... Ähm, Interessantes Spiel, definitiv, vor allem gar nicht so viele Torchancen, bis auf die zweite Halbzeit dann, wo es dann ein bisschen offener wurde, das Spiel, so ein bisschen offener Schlagabtausch teilweise, aber sehr taktisch geprägt und interessantes Spiel, auf jeden Fall, ich fand es halt von der Intensität halt mega, also wie die alle sprinten, wie die alle machen und tun und schließen und einfach permanent anlaufen und die Intensität der Zweikämpfe immer wieder sofort aufstehen, nächste Aktion und ist halt, wenn man das so ein bisschen vergleicht mit dem Niveau, ne? also wo wir uns bewegen, das sind halt auch wirklich, unabhängig jetzt von der Taktik und Technik, das sind halt Welten. Also das sind wirklich Welten, wie da intensiv gespündelt wird. Also das ist 100
0: Prozent. Ähm, die Ausgangssituation nochmal, es war ja wirklich entweder 3 zu RB Unterschied mhm. an Punkten oder 9 äh, bei dem Sieg von RB äh, von dort, aus Dortmund-Sicht und es ja, ist klar ein Druck da, aber was du siehst, ich muss sagen, der Terzic, klar, ein bisschen schwarz-gelbe Brille habe ich natürlich auf, das wäre auch falsch. Ähm, der macht einen sehr guten Eindruck, das ist halt so einer von der jungen Generation und man hat gemerkt, die Jungs hatten jetzt mal ein bisschen Zeit. Das war ja okay, Lucien Favre, tschüssi, ciao, Terzic, ran, naja, dass das nicht sofort funktioniert. Manchmal gibt es solche Effekte, ne? Trainer raus und auf einmal zack, 4-0. Oder 3-0 gegen Gegner XY, XY. Und ja, aber in dem Fall hast du gemerkt, die waren immer noch, waren noch ein bisschen im Fahrfrau-Modus und waren noch schwerfällig, haben aber auch von den drei, vier Spielen, glaube ich, drei gewonnen, eins verloren. Und jetzt hast du gemerkt, okay, Weihnachten, zwischen den Feiertagen haben sie das gemacht, dann hatten sie, ähm, das war jetzt das erste Spiel, ne? Ja, klar. Nee, letzte ich... Woche war auch schon ein Spiel. Bin ich verrückt? Letzte Woche haben die da auch schon gespielt. Aber die hatten, ja, war richtig Quatsch gerade von mir, sorry. Äh, aber die hatten trotzdem ein bisschen mehr Zeit und nicht diesen Rhythmus Montag, Mittwoch, Samstag, Mittwoch, mhm. Samstag. Sondern die konnten mal ein bisschen auch wieder in die Defensive gehen. Das hast du gesehen. Erste Halbzeit passiv, aber eklig. Und haben sie kommen lassen ein bisschen RB. Die waren ja nicht komplett vorne. Haaland hat sich auch zum Teil 15, 20 Meter hinter die Mittellinie geschoben und dann dort verschoben. Dann hatten sie wieder Phasen dann haben sie ein Tor dazugestellt, aber so mal so, warum hatte Dortmund ja nie Momente, wo du irgendwie, wo du als RB-Fan Angst haben musstest, fand mhm. ich. Und ja, nee, es war, war interessant. Das hatten wir auch gerade schon besprochen, dass es für mich sehr interessant war, so ein Spiel mal auf der Basis zu gucken. Okay, du musst akzeptieren, wenig Torchancen, aber geh mal doch mehr in das Spiel dann an sich rein, Warum ist das so, dass jetzt wenig Torchancen sind? Und es war ja ganz klar. Dortmund hat versucht, äh, klar, klar zu stehen. RB hat es nicht geschafft, Lücken zu finden. Und, ja, Ballbesitz, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht geguckt, aber gefühlt so 65, 35 RB. der erste Halbzeit. Erst ja. ja, ich rede noch von der ersten Halbzeit. Und dann äh, kam die aus der Kabine raus, BVB, und waren wie ausgewechselt. Die hatten eine Spielfreude bei den Toren. Und auch klar, wenn das Einzelne fällt, dann ist auch schon mal ein bisschen Druck weg. Dann gehen auch, gelingen wieder mehr Dinge. Aber was da, also es, eigentlich kannst du jedes Tor nehmen, so ja. wie es ist, war einfach das nur eine totale Tor
1: Schönheit. Das zweite Tor, ja, okay. also ein teilweise zu viel gedattelt. Ne? Das war so, was ist man hier? Ne? Irgendwie. Ja, also die Aktion von Haaland, überragend, gesichert, gegen vier Mann so ein bisschen durchgetankt und rausgespielt, super Box. Da dachtest du, okay, die Flanke kommt, dann auf einmal Rückpass, nochmal querlegen, nochmal Hacke und dann zweiten Pfosten und dann köpft er den natürlich rein. Aber wo du dir denkst, okay, also ging ja vorher auch das erste Tor auf von Reus, überragend, also wirklich da die Übersicht nochmal zu haben, das Ding abtropfen zu lassen mit der Hacke. Ey, mega geil. Muss man sagen, also es war, war toll zu sehen. Also definitiv. Und wo du gerade so sagst, Datteln, entschuldige. Das war so klassisch oder
0: ein richtiges Montagstraining. Weißt du, Sonntagspiel, wir treffen uns am Montag und ja, am Anfang spielen wir vielleicht eine halbe Stunde Fußballtennis und dann machen wir so ein offenes Spiel. Ja. Keine Ahnung, 10 gegen 10, aber auf relativ engem Feld, wo du nur stehst und dann alles versuchst. Ne? Ja. Das war bei. Beim VfB damals immer so montags in der Jugend, das war herrlich. Ja,
1: das war auf jeden Fall mega und ich muss sagen, das kann man auch im Nachgang. Ähm, wer hat das dann übrigens gesagt? Ich weiß gar nicht, ob das Lothar war, bei Sky habe ich es geguckt. Mhm. Dortmund ist ja eigentlich die Mannschaft mit dem meisten Ballbesitz, ne? Vorher gewesen. Also mega Ballbesitz. Philosophie da, auch von Fafre? Genau, und da haben sie jetzt wirklich wenig und die haben ja eigentlich auch die Spieler, die absolut für ein Konto geeignet sind, ne? Also die haben ja mit Haaland, der kann ja alles kann ja Konter, weil er halt schnell ist. Und der kann ja natürlich auch Box, ist ein absoluter Boxspieler, ne, was das angeht. Und da hast du halt viel äh, Variabilität drin. Und mit außen, sagen wir mal, mit Sancho, wobei der gestern, da gab es ja einen Lauf, der in der glaube ich, gegen Klostermann, der reinkam. Erstmal Sancho, erstmal kurz äh, losgelaufen, hatte Vorsprung, Klostermann, erstmal Handbremse runtergenommen, kurz mal Motor ja. angemacht und dann geht es erstmal abgelaufen. Ja, er wirkt auf mich auch gar nicht mehr so schnell, muss ich sagen, Sancho. Sancho, ja, der ist ein bisschen... Also die absolute Spielfreude oder? wie letztes Jahr ist ein bisschen so, auch so ein bisschen so Hackespitze 1 zwei zweiweise so ein paar Finden und so. Aber die Bälle, die er gespielt hat, der hat er richtig geile Pässe gespielt. Da habe ich auch gar nicht so von dem so viel gesehen, also richtig, richtig auch verdeckt und so.
0: Er kann halt den brutalen Pass, welchen, welchen du nicht verteidigen kannst, in die Schnittstelle, in den Rücken der Abwehr. Natürlich muss der laufig passen und das können Reus und... Erling Haaland halt super, ne, mhm. dass sie da einfach in die Schnittstelle schießen und dann bup, das Timing. Übrigens, Timing Ming war ein ehemaliger Vietnameser, ne? Thai Ming, das wissen viele nicht, aber. <lacht> <lacht> Also wenn das jetzt wahr ist, hast du das wirklich gelesen? Nein, nein, das war Frank Baum.
2: Also Frank Baum,
0: <lacht> Profilsport. Ja, ihr müsst, ihr müsst immer denken, Timing ist ganz wichtig. Das war ein eh ich, ich natürlich, keine Ahnung, 14 Jahre alt, Dem hab das komplett hat, geglaubt.
1: Frank hatte ich ja auch beim, beim und, Profilsport ja, und äh, ja, als Trainer in der Bundesliga im ersten halben Jahr und bei VfB damals. Genau.
0: Aber nochmal zum Thema Dortmund. Das ist halt, wenn du dann auch diese Tiefgänge machst, das hat Dortmund übelst gefehlt. Haaland war verletzt. Mhm hat es diesen jungen Dachsen da vorne, der völlig, ähm, ja, also der muss erstmal einen Druckstand halten, ne? alle gucken auf wie ein Jüngster dies, das, ananas und ja, Tiefgang komplett gefehlt, kein Tempo drin, Ach, Erling Haaland, ha, Erling oh, Haaland, <lacht> Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung, ähm, ist wieder da und auf einmal sind die anderen auch wieder da, so gefühlt, ne? der zieht halt auch mal so ein Roy
1: mit. Er hat auch eine Power, ne? der strahlt ja was aus, also das, Strahlkraft, ist, also das ist Wahnsinn. Weiß. Sieht ne? zwar aus so ein, so ein bisschen wie ein kleines Ferkel äh, im Gesicht, ja. oder so ein Junge, aber wie, der hat eine Power, ist ja auch ein Monster. Also was der, es wurde im Nachgang ja in den Interviews gesagt, der ordnet ja, also Lothar hat es glaube ich mit einem äh, Cristiano verglichen, der ordnet ja alles im Fußball unter, Er ist ja komplett alles getaktet. Was der ist, wann der trainiert, wie der trainiert, wann der schläft, wann der, also schlaft und, und, und. Also der ist ja komplett wirklich... Mehr Profi geht nicht. Und das mit 19 oder ist er jetzt schon 20, weiß ich gar nicht. Ähm, also, also ich glaube 19. Ja, das ist, und das sieht man ja, das hat man in der ersten Folge mal ein bisschen angeschnitten. Also wer so viel investiert, dann den Will, ah, den Willen dazu hat, natürlich auch ein bisschen gegen die Kugel treten kann. Aber das von der Physis und also das, was du beeinflussen kannst, was nicht mit Talent zu tun hat, sondern nur mit Disziplin und einfach nur ein Wille ne? und natürlich auch ein Plan, ob du dir den holst, dich liest oder wie auch immer. Oder Leute um dich herum hast, wenn du dann Kohle hast. Aber wenn du das hast und das machst, hast du ja schon mehr als 50% einfach nur. Also diese reine Physis, die er da mitbringt. Und die Power und alles, die eigentlich er sich ja an. So ist er ja nicht geboren worden. Ne? Und das ist schon bemerkenswert, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Und was mich halt noch interessieren würde, das hast du vorhin gesagt. Äh, wie siehst du das auch so als RB-Fan? Ich habe ja dann Edi zum ersten Mal im Interview gehört. Da gibt es übrigens eine geile Vorgeschichte, ich weiß nicht, ob ich das richtig erzähle, aber glaube, ja. Der wurde, wo ich noch bei Erntebrück Trainer war, da war der irgendwo in Westfalen in der Oberliga Co-Trainer oder sowas. Oder mhm. irgendwas war der Vor drei Jahren quasi. Und wurde dann, weil über Kontakte wurde der dann Co-Trainer beim Favre, über wen auch immer, weiß ich nicht mehr, die Story, wurde der Co-Trainer und wie schnell das geht. Also Co-Trainer aus, aus dem Nichts, aus dem Sumpf, ja? Co-Trainer beim Favre, wie auch immer das zustande kommt. Und jetzt ist er Trainer. Ich finde es auch cool, wenn das
0: funktioniert, wenn du über den Co-Trainer dann hinauskommst, ne? weil das für einen Trainer an sich ein guter Start ist, weil du hast nicht so den riesen Druck und kannst dann sagen, okay, äh, ich bin jetzt erstmal der Co-Trainer und entwickelst dich neben so einem Cheftrainer weiter. Und, aber irgendwann bist du soweit. Sagst dir vielleicht mit, keine Ahnung, oder wirst ins kalte Wasser geschwissen, wie er jetzt, aber... Kannst dann so ein bisschen Übergang schaffen und man muss nicht sagen, man ist jetzt 36, du musst von 0 auf 100, von gefühlt einer oberliga -Ersten Mannschaft oder Regel-Erstmannschaft in die zweite Liga-Erstmannschaft, äh, ersten Position, in die mhm. zweite Liga an die erste Position, sondern kannst kann sagen, okay, du äh, bist so im Hintergrund erstmal gewesen, mhm. ist als Übergang, wenn man man entwickelt sich ja als Mensch, glaube ich, nicht schlecht und jetzt ist er ins kalte Wasser geschmissen worden ein bisschen, aber ich meine... Ihn könnte es schlimmer treffen. Der findet ja auch einen Kader vorne. Ja gut, ja, der hat er ja auch einen riesen
1: Stuff, den. Aber ja. ja. oh, wie findest du den? Wie wirkt er so auf dich? Also jetzt auch im Vergleich, so jetzt als Fan auch. Ich, ich hatte ihn noch nicht so oft gehört, weil es
0: ging auch relativ schnell alles. Dann waren die drei Spiele und ich, man hatte ja auch nicht immer die Zeit, dann die Interviews zu verfolgen. Aber gestern hatte ich dann mal das Vorab-Interview vorm Spiel. Also wirkt wirkte sehr sympathisch, kommt mir jetzt nicht vor wie so ein klassischer, äh, ja, wie soll ich das jetzt nicht ausdrücken? Jemand, der vom Balkan kommt, das war gar nicht abwertend gemeint, weil Balkan ist ja immer sehr impulsiv und sehr, naja, freie Schnauze, nicht so viel überlegen, was man sagt, sondern einfach raus. Der kommt mir sehr geerdet drüber und ja, wirkt für mich, wie gesagt, sympathisch und hat einen klaren Plan, ist freundlich und ja, ich, den, den glaubt man schon, was er erzählt. Weißt du, da ist was dahinter. Das ist nicht einer, der auch nichts auf dem Kessel hat. Und dann gleich hier blablabla, bla bla, wie viele ja auch versuchen, so erfolgreich zu sein, sondern Understatement ein bisschen, aber dann auch mal so ein kleiner Spruch, ne? wie gestern, er hatte nur gemeint, er war ja mit Slaven Bilic, ehemaliger Nationaltrainer Kroatien. von Kroatien äh, genau, in Kroate, und er ist ja selber auch Bosnier oder Kroate, Und... Hat er nur gesagt, na, wenn man, wenn du überhaupt nicht mehr weiter weißt, dann einfach scharf rechts in den Winkel schießen. Hat gesagt, <lacht> ist das ist auch so ein Tor, oder? Aber genial!
2: Also ja, so ist,
0: das, bringt, ne? das ist so ja. schlecht, aber bringt es eigentlich auf den Punkt. Wenn du nicht mehr weiter weißt oder wenn gar nichts mehr geht, du musst einfach nur scharf rechts in den Winkel schießen. Finde ich wirklich klasse. Einfach geil. Und dann hat er auch, hat Lothar dann was gesagt, so von wegen, er sollte auch den Terzic einschätzen und dann meinte mhm. er, Sie hat sich auch so, wie kann ich ein Lothar Matthäus widersprechen, das ist halt auch, kommt sehr sympathisch rüber und nicht so steif halt, wie viele mhm. andere sind und ich bin gespannt, ne? am Ende zählt Erfolg beim BVB, deswegen haben sie sich ja auch von Fafre getrennt, weil sie einfach Angst hatten, die Ziele nicht zu erreichen, so wie sie geplant waren und jetzt ist ja auch noch der Herr Rose im Spiel, im Sommer vielleicht, das ist ja auch trotzdem nochmal Druck für ihn, aber er macht sich den Druck nicht, man hat das Gefühl, der, der macht das jetzt einfach mal so, der kennt ja die Mannschaft, war ja jetzt die letzten Oh, lass mich lügen, aber zweieinhalb Jahre mit Fafra unterwegs, klar. genau. Und ich bin gespannt. Ich hoffe einfach als Dortmund-Fan, dass die ihre Ziele erreichen. Ich meine, realistisch ist ein zweiter Platz dieses Jahr trotzdem, weil Bayern ist einfach noch ein Level drüber. Mhm. Aber Champions League ist grundsätzlich ab dem Viertelfinale, wenn sie es überstehen jetzt gegen oh, Puh, Sevilla, glaube ich, ja. mhm. ist alles möglich. Und lass denen mal so ein überraschungs wie Halbfinale gelingen. Und im Pokal sind so noch drin. Ne? Ich bin sehr euphorisch, was ein BVB betrifft, <lacht> ganz klar. Aber ihn, ihm ist es zu wünschen und ich kann mich mit ihm sowas von identifizieren, als jetzt mit einem Lucien Favre, der einfach nicht so Fachmann durch und durch. Aber Außendarstellung, weiß ich nicht. Hat mir nicht so gefallen, weiß ich nicht. Zwar
1: wie, 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 wie das auf die, auf die Leute so noch wirkt, wie, ja. das, also wie das, so weich, das. sehr weich. Ganz, so. Aber ich finde das ganz interessant. Also zum Beispiel Lucien war für mich so viel interessanter wie jetzt Edin. Ich habe gestern das. Ähm das Interview gehört, das war auch für mich so eine Wertung, aber ich habe jetzt nicht, also nach dem Spiel ganz viel geredet, hat auf mich total aufgeregt gewirkt, war er ja sicherlich auch, ist ja auch normal, denke ich, aber ich habe jetzt auch nicht ganz viele Inhalte raushören können, muss ich sagen, bis auch, dass die besser gespielt haben und gefühlt mehr da ist als da, aber ansonsten äh, habe ich zum Beispiel bei Lucien, hätte mich total interessiert, weil der sehr verschlossen war, sehr sachlich, wie das denn wirklich, weil der als Fachmann gilt, was dann denn wirklich dann dahinter ist. So, ne? also, da, also der war für mich irgendwie interessanter, irgendwie was, was den Fußball anbetrifft. Weil, ich weil der das komplett durchdacht hat. Also ja, Sein Kopf hat
0: nur das stattgefunden, wie auch bei vielen anderen, aber so würde es gerne mal in seinen Kopf reinsteigen, was der jetzt nach dem Spiel gerade so da drin hat oder was da so schwirrt, um halt mal, weil das ist manchmal was da so passiert ist, oder, nach dem Interview? Ja, so ja das Interview war für ihn vielleicht auch weniger Sprache. Ja, so, ja. ja. Aber das ist ein Thema, Sprache, das hat mich auch... Jetzt nicht gestört, aber der kommt ja auch von, aus der französischen, von der französischen Seite aus der Schweiz, also Deutsch ist da nicht so das Riesenthema, mhm. da ist einfach Französisch und vielleicht Schweizerdeutsch ein Thema, aber das war so ein bisschen, der war jetzt auch schon trotzdem Gladbach drei Jahre, glaube Gladbach, ich, ja, Hertha zwei Jahre, dann war er in Nizza, ja, okay. Und dann Dortmund jetzt auch ein paar Jahre. Das war für mich immer noch so ein bisschen... Ich hatte manchmal das Gefühl, der versteht gar nicht die Frage, die der Interview äh, oder Reporter auf Deutsch ähm, gestellt hat und musste dann nochmal so...
1: naja Ich glaube, ich genau. ihn hat es auch total genervt, immer um Rechenschaft ablegen zu ja. müssen und sowas. Ne? Was ich eigentlich sympathisch fand, äh, weil klar gehört das jetzt so ein bisschen zum Fußball, aber das ist jetzt nur mein Persönlichkeit. Mich auch nerven, muss ich sagen. Also wenn ich jetzt nur so einer Position wäre... Also entweder, du musst dir dann irgendwas aneignen, entweder bist du dann komplett also so wie Freie Schnauze, so ein bisschen wie Kloppo, der das dann auch so ein bisschen wegmoderiert, mhm. ne? oder aber das, wie er es gemacht hat, war sicherlich für den einen oder anderen auch emotionalen Fußballer, und im Fußball ist halt auch viel Emotion, ne? so ein bisschen negativ behaftet und wie viele Bewertungen da stattgefunden haben auf seine Person, die überhaupt nichts dem mit der Sache zu tun haben, aber das wirkt ja auch auf die Leute, das ist ja auch ganz interessant, ne? Wenn der jetzt zum Beispiel sagt, das ist ja der Unterschied, wenn das jetzt ein Glocko wäre und er hat jetzt nur negativ und so, der würde ja niemals, weil der einfach ganz anders auf die Leute wirkt. Also wie viel, wie viel das ausmacht einfach in der Entscheidung, äh, entlassen wir ihn oder behalten wir ihn oder vertrauen wir ihn. Ne? Also wenn das, das ist total unterschiedlich. Und das ist äh, einerseits interessant, andererseits natürlich auch irgendwo traurig, ne? dass er dann... Diese Schiene haben musst, sollst die dir dann vielleicht, äh, obwohl du dieselbe Arbeit machst.
0: Ja, natürlich. Aber bei Klopp ist wiederum das, ja, für manches Problem oder für manche das Gute, eher für die anderen Trainer das Problem, glaube ich, und für die Welt und die Leute das Gute. Der würde dir ja einen Bleistift verkaufen. Du glaubst in das? Ja. Ey, der wird wirklich ein klasse Bleistift. Weil der <lacht> ist einfach, es ist HB, aber ein anderes HB. Da kannst du mal richtig die Mine ausfahren. So, ja, weißt du, ja. der ist einfach, der kann der bringt das so rüber, dass du denen das glaubst, auch wenn das vielleicht manchmal Quatsch ist. Ja. Weil du den einfach so sympathisch findest. Den seine Sympathie lenkt eigentlich manchmal von dem ab, was er so erzählt. Und das, was er erzählt, ist ja meistens auch zu 90 Prozent hat das Hand und Fuß. So, finde ich. Und der Erfolg gibt ihm ja absolut recht. Der hält eine Mannschaft zusammen.
1: Ja, das Selbst ist es scheiße ne? Und Fänger. Ja, einfach ein, mhm. ein toller Typ. Das würde mich auch interessieren, also wie er das das sind halt wirklich total interessante Themen bei, bei solchen, bei solchen Persönlichkeiten. Ja, Charakteren, Persönlichkeiten, was da so dahinter steckt. Nicht nur die Fassade, die wir alle sehen, sondern was steckt denn da dahinter?
0: Das Interessanteste finde ich an dieser Stelle, wenn du eine Mannschaft führst, wie schaffst du es, die alle bei Laune zu halten? Und der hat ja auch seine Phasen gehabt, wo er jetzt nicht international gespielt hat. Da kannst du immer ganz gut sagen, in England ist es einfach, weil da kriegt jeder seine Chance. League Cup, also Carabao Cup, FA Cup, Champions League, Liga. Da kriegst du das schon irgendwie hin. Aber wie schafft er das auch, Also er frisch zu Liverpool waren die ja gerade nicht international gespielt oder maximal in der Euroleague? Wie schaffst du es halt, einen Spieler wie in damals äh, Starridge, ne, war auch lange im Kader, spielt jetzt mittlerweile. Ach, lass mich lügen. Ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf, reiche ich mal gerne nach. Ähm, aber wie hältst du so einen, der wirklich auch einen Namen hat dort oder auch bei Chelsea vorher und auch in der Nationalmannschaft? wie hältst du so in Balaune, dass der nicht sagt, ey Klopp, weißt du weißt dich lieben alle, aber eigentlich hasse ich dich manchmal, weil ich spiele nicht, ich will da rein. Aber du hast das nie, das, nie das Gefühl, klar, du kannst dich reingucken ne, in diese ganzen Sphären, gerade wie es in der Kabine aussieht oder auf dem Trainingsplatz, aber du hast von außen nie das Gefühl, dass da Unruhe in seinen Mannschaften ist. Da ordnet sich jeder dem Erfolg unter und wahrscheinlich hat auch jeder das Gefühl, es spielt der und der, weil er einfach der Beste ist, vielleicht jetzt für den Tag auf der Position. Aber es ist ja oftmals so, dass Trainer gerade in unteren liegen, die Spieler auch brauchen und spielen, die dann vielleicht auch mal Kacke sind, aber die brauchen die einfach, damit keine Unruhe herrscht und deswegen spielen, lassen die die spielen, als jetzt vielleicht so ein der vielleicht übelst talentiert ist, eigentlich eine Chance bräuchte, damit er sich weiterentwickeln kann, aber einfach an den 25-Jährigen, 26-Jährigen nicht vorbeikommt, weil er der andere erst Neues hin ist. Das ist so, wo ich sage, wow, dieses Zusammenhalten einer Mannschaft und...
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also Was würdest du dir denn, wenn du jetzt Storage gewesen wärst? Also du warst natürlich auch in
0: die Situation in deiner Karriere. Definitiv. Was hättest du dir denn da gewünscht von deinem Trainer? Ich hätte mir oftmals gewünscht, dass der mir mehr erklärt. Mich, Ja, klar, wir hatten auch das Thema gestern oder vorgestern im Gespräch, dass äh, man selber auch auf Dinge kommen muss. Ich weiß, aber gerade als junger Spieler von einer Range von 18 bis 22 ist es so, du brauchst das Feedback vom Trainer, hier, Tommy, das und das ist es, mach das und das oder versuch, das und das zu machen, damit es vielleicht besser wird und du auch spielst. Einfach dieses, die Erklärung, ich glaube, die haben einen Stuff, wo dann auch mal ein Co-Trainer, ein Athletiktrainer mit dir spricht und sagt, ja nee, Tommy, äh, du musst, oder wer auch immer, muss dann äh, an dem und dem arbeiten, aber dieses die Kommunikation ist alles, was das betrifft. Mhm. Dann kaufst du demjenigen das auch ab, weil der Kloppo scheint mir das auch den Spielern wie den storage gut zu erklären. Und manchmal, der hat so ein Feingefühl, man muss aber wahrscheinlich die Schnauze halten dem Spieler gegenüber und man holt dann sich mal ran. Ne? Mhm. Weil bei ihm habe ich das Gefühl, das ist ein komplettes Leistungsprinzip und oftmals, gerade in den unteren Ligen, ist es nicht immer Leistungsprinzip. Das ist einfach, äh, ja, ich muss den jetzt spielen lassen, weil der halt schon 100 Regionalligaspieler hat und ich lasse nicht stehen spielen, weil er erst vier hat und davon jeweils immer noch zehn Minuten.
1: Hast du die Erfahrung gemacht?
0: Gefühlt ja. Viel, es hängt, hängt auch viel mit, einem Mäuselitz zum Teil ist halt auch viel Druck, ne? du hast halt einen Druck in so einer Liga, du willst dann in Mäusewitz die Klasse halten, dann nimmst du natürlich eher den älteren Spieler, weil der hat schon öfter die Situation gehabt. Weil wir hatten in Mäusewitz kaum die Chance mal frei von der Leber, ach, heute ist mal dieses Spiel, heute werfe ich ihn mal rein vom Beginn. es war mhm. eher immer so, ja, der ist halt älter, der kann ein paar Situationen mit seiner Erfahrung wegmachen und nicht der ist vielleicht unbekümmert und kann sich mal und kann da jetzt, äh, ja, es ist so das Selbstvertrauen holen. Und dann kommst du rein, eine Viertelstunde vor Schluss, alle gucken auf dich, das musst du abkönnen, klar, aber als junger Spieler nicht immer so einfach. Und dann musst du gleich funktionieren, dann klappt es nicht, dann bist du erstmal wieder drei Wochen hinten raus. Oder hinten weil, das dann an, weil das dann anders bewertet wird wie beim I etwas. Du das Gefühl? Absolut. Bin ich fest davon überzeugt, dass es so bei mir war. Ja. Klar, ist auch mal die Persönlichkeit eine spielrolle Rolle. Ich war eher labiler so, auch für was andere sagen, ne? dass ich dann auch keine Fehler machen wollte und dadurch dann Fehler gemacht habe, sondern nicht einfach Anpfiff, Bub, Fußball, sondern Anpfiff. Naja, du solltest jetzt schon mal deinen ersten Kopfweile gewinnen und dann sollte der erste Pass stimmen. Und das war, das war zu viel Kopf für mich und deswegen hat bei mir so mal so machen und nicht funktioniert, mhm. ganz hoch zu kommen.
1: Ja. Das ist ja ein Thema, was bei viele betrifft. Ne? Also hat wir ja dann Uneinig so, viele, so ja. Kopf, Weil ich glaube nicht, also das ist ja nur, das ist ja nur meine Meinung. Oder, äh, den Druck, den Druck machst du sich, gemeint. Den Druck. Nicht der Mannschaft, sondern der Trainer, der entscheidet ja, wer spielt. Ja, auch der Druck, der von außen kommt. So. Also auf den Trainer, weil der Trainer entscheidet ja, wer spielt. Und wenn ah ja, der, ja, genau, ja, also genau. Wenn ja, der ja, Trainer richtig. entscheidet, wer spielt, weil Spieler gewinnen muss. Sonst, ja, sonst dann das Dann würde es sich eher
0: für den Erfahreneren entscheiden, obwohl der vielleicht jetzt gar nicht so gut trainiert hat. Oder vielleicht auch das letzte Spiel nicht so gut war. So war es bei mir zumindest. Ich habe da nicht so das Vertrauen bekommen, was ich okay. mir erwünscht hätte oder erhofft hätte. Und ja... Klar, es gibt verschiedene Beispiele, die das vielleicht auch widerlegen. Ne? Weil ich bisher ja auch eine Rolle spielt. vielleicht hatten auch der Biss gefehlt vor acht Jahren, das weiß ich. Aber ich hätte mir trotzdem also drei, vier Spiele am Stück gewünscht, über 70 Minuten, wo auch vielleicht die ersten zwei Spiele mal scheiße sind, aber vielleicht dann Stück für Stück immer mehr funktioniert. Mhm. Und dann ist es ja so, wenn du noch eine zweite Mannschaft hast, bei mir war es in dem Fall in Meuselwitz' zweite, da hast du Landesklasse gespielt, das ist noch eine unter Thüringen-Liga, da bist du natürlich...
1: das ist das dann sowas wie...
0: Seils, was wir gespielt haben? Jetzt? Ja, so, so nichts. Naja, es ist auch Landesklasse in Seils. Es war aber tatsächlich so wie hier Bezirksliga mhm. damals und jetzt auch Landesklasse, aber in sachsen anhalt gibt es noch eine Zwischenstufe. Mhm. das sind wir anders. Aber da war es wirklich, und ich komme aus Leipzig und war nie woanders. Da hieß es dann, okay, wir haben Freitag Wilhelmshaven. Es war noch in der Regionalliga Nord, als es noch nicht die Splittung gab. Und da bist du erstmal, weißt äh, du, mit einem... 100er Bus hingetingelt, wie so ein Öcher, Und dann hast du Freitagabend gespielt, bist dann in der Nacht um vier da gewesen, konntest in Meuselwitz in so einem kleinen Kapuff schlafen. Und dann, äh, Tommy, wie sieht's denn aus? Hä? Morgen nach Kraftsdorf oder nach Gerardal. nein, Trainer, sicher bin ich dabei. Ich meine, ich hab nichts Besseres zu tun, hast, aber du musst es machen. Kann ich auch nur jeden ans Herz legen, der jung ist. Das kotzt den an. Du bist, du bist in der zweiten. Du bist in der zweiten, musst auch Spiel machen und dann gucken die von der zweiten, jetzt kommt der von der ersten hier hoch. Dann haben wir schon gewonnen. Ne? Aber du passt dich so schnell in dem Niveau an, auch in dem Spiel. Erstens Kopf, oh, mich kotzt alles an, der kriegt nicht mal den Ball über zwei Meter. Und dann zweitens, naja, aber die Verteidiger von denen, die sind zwar jetzt nicht die schnellsten Hasen, aber die wissen, wie sie mich klein kriegen. Mit Sprüchen vielleicht, mit Zweikampfhärte. Da kannst du schnell sein, wie du willst manchmal. Ja. Irgendwann bist du müde im Kopf, weil der dich die ganze Zeit belagert. Das ist herrliche Sachen gehabt. Ich war so schön durchweg durch beleidigt hier. Gerade wegen Blue Chip, das ist die, der Hauptsponsor von Ortewitz. Ja. Wieder ein bisschen Werbung drin hier. Äh, nee. äh, da gab es immer Sprüche, ne? hier machst du einen Hausmeister bei Blue Chip und gehst noch mit Pebble nebenbei. <lacht> ich dachte, was,
1: Hausmeister? Ah, die haben dann gleich so versucht zu sticheln. Aber trash Talk ist natürlich Aber Spiel... Ich weiß gar nicht, würde mich mal auch mal interessieren, ob das ein hohem Fußball auch so verbreitet ist wie jetzt so äh, semi-professionell wie bei uns jetzt. Hm. Also man ist ja Trash Talk ja, also das ist ja nur... Also ich habe auch ganz viel Trash Talk gemacht, mhm. muss ich sagen. Nicht immer, aber es hat auch mal Spaß also, gemacht. Das kann also, ich mir vorstellen. Musste aber auch viel auswählen. Also das. Einstecken. Ne? Definitiv also. war. Deswegen würde mich mal interessieren, ob das auf hohem Niveau dann auch so ist. Ne, wobei. Also also Am Ende des Tages. Äh, es geht ja nur um die Psyche, also den anderen so ein bisschen aus dem Konzept zu bringen.
0: Aber ich, ich, mich würde mal das trotzdem
1: interessieren, wie das ist,
0: wenn du wirklich am Ende des Monats auf deinen Lohnzettel guckst und da halt eine Summe steht, die dich eigentlich entspannen muss. Weil Geld ist nicht alles, habe ich auch äh, ja, mitkriegen müssen. Ich hatte nie so einen Haufen Geld ne, wie andere, keine Frage. Aber trotzdem macht es ja irgendwie glücklich, kann sich keiner von freimachen. Geld macht glücklich, finde ich. Und wie ist das, wenn du das auf deinem Lohnzettel siehst und dann belabert er dich halt? Ne? Denkst du halt auch, nein, du kriegst jetzt ungefähr vielleicht das Gleiche wie ich. Und da, da denke ich mir halt so, ja, ich weiß nicht, wie ich auf das Thema gekommen bin, mit Geld aber es ist einfach so, dass das Druck nimmt und dann kann der mir selbst Trash Talk erzählen, was er will. Ich bringe vielleicht meine Leistung, weil ich habe auch die Sicherheit im Rücken. Mit dem, na, es ist interessant so einfach. Ja, definitiv, definitiv. Weil wenn jetzt einer von den älteren Säcken zu mir sagt, ja, na, keine Ahnung, die, du kriegst vielleicht schon eine an in Mäusewitz und die kriegen nichts und versuchen nicht mit Trash Talk irgendwie... Da kaputt zu machen, kann ich jetzt nicht so im Kopf denken, äh, ja, krass, na, das, das stimmt ja, was er sagt, weil ich habe ja wirklich nicht so viel und, weißt du, nee. dann kannst du nicht sagen, ach komm, ey, ich gucke ich guck jetzt auf meinen Lohnzettel und dann lache ich mich eigentlich kaputt und jetzt schiebe ich dir eine Schürze in der Haus rechts unten rein.
1: Aber da ist es ja wirklich so, du bist ja der zweiten und versuchst mal irgendwo hinzukommen und, naja. Hm. Seid ihr auch gar nicht so tangieren? Also interessant ist wirklich im Profibereich, aber ich glaube, dass. Das nimmst du dann auch, das nimmst das als selbstverständlich dann. Also, du hast ja dann auch höheren Anspruch, höhere Ziele. Mhm. Weil die, der Lohnzettel kann dich ja auch, äh, weil du ja Sicherheit angesprochen hast, ne? du fühlst dich dann sicher, du hast das im Rücken. Ähm, der kann ja auch entspannen. Ne? Und Druck kann ja auch mal förderlich sein. Und wenn du dich entspannst, quasi, dann kann ja auch mal sein, dass dir dann auch nicht mehr so, nicht mehr der Ansporn da ist. Weil du hast jetzt einen geilen Vertrag, du musst nicht liefern, du hast trotzdem einen geilen Vertrag. Na, alles ist cool, hier kann nichts passieren. Ja. So, und ich glaube, dass die Spieler, die jetzt ganz oben angelangt sind, sich gar nicht mehr darüber definieren, das ist so cool sollten sie nicht. Ja, also ja. Aber gut.
0: privat denkt man schon was anderes, wenn du die Bilder dann auf den sozialen Medien siehst.
1: Ja, aber wo sollen die denn? Die müssen doch irgendwas. Ja, also, 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 ja, wo ja. sollen die, soll die mit ihrem Held, mit Geld hin? Also, die können sie können sich nicht alle unter Kopf kämpfen. Ich weiß, aber
0: natürlich ist ja ein Spieler, der viel Geld hat und da ein Statement betreibt, sympathischer als einer, der jetzt alle zwei Tage sein Lambo präsentiert, oder? Ja,
1: klar, aber wenn du es hast, also soll jeder zum. Jeder, klar, wie er möchte, ja, aber Ich bin da auch komplett frei, ich finde das auch mal ganz interessant. Und da ist ja dieses äh, CR7 ist ja dann ein Riesenbeispiel für. Ne, was er nicht da alles hat ne, und auch jedes Mal präsentiert und so, so auch polarisiert. Ne, dass er, auch er liefert nicht, halt seit 15 ja, ja, Jahren ja, und, und die das, anderen nicht so. Die deswegen ähm,
0: Also nicht alle, aber weißt du, das sind viele, die dann vielleicht mal zwei Jahre geliefert haben und dann direkt, Miang bestes Beispiel, aber ich mag den trotzdem ein bisschen ja, mal beim BVB. Ne? Aber das ist halt schon krass, ne? halt ja, vier bestehen, in der Gold, in der Silber, in der, in, in, in der äh, Tarnmuster, dann andere Leopard.
1: Ja. Das ist schon interessant, aber, definitiv.
0: Aber ja, ich meinte auch eher so, dieser Druck raus heißt ja nicht, dass er dann auch zu entspannt im Spiel ist und dann vielleicht Fehler macht, weil er zu lax rangeht sondern eher, naja, dies, ich, der wird freier durch diesen fehlenden, äh, durch das fehlende Geld vielleicht. Du? Ja, das kann sein. Aber es ist ja auch individuell. Nicht fehlende Geld, sondern... Das Geld, das er hat, meine ich natürlich. Der fehlende Druck. Fehlende
1: Druck. Dann Schön, dass du meine Gedanken
0: so sortierst, Ivan. Das gefällt mir richtig. Ja, da
1: bin ich doch immer für dich da. Genau. Da bin ich doch immer für dich da. Nee, das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Dass du seitdem, hier ist ja der Ansprung ne, in der Liga, wo wir sind. ist ja der anspruch mehr zu verdienen. Oder der Druck ist ja auch richtig. höher. wie jetzt in der jetzigen Zeit. Da spielt Trash Talk, ich, macht mehr mit dir als da oben. Du Außer es ist
0: jetzt wirklich ein krasses WM-Finale oder WM-Halbfinale. Weil ganze Nation guckt, mhm. aber in so einem klassischen Spiel oder nicht, selbst Viertelfinale Champions League, ja, da ist es glaube ich eher. es nimmt dir ein bisschen Druck, aber.
1: Na, hier hast du auch mehr äh, ähm, Unterschiede. ob Oberliga, Regionalliga, da ist halt ein paar Leute, die halt äh, ein paar Fanny verdienen ne? und ein paar Leute, die dann gegen die du spielst. Die dann schon in einer ganz anderen Sphäre unterwegs sind. Da kommt ja ne? der Trash Talk von ja. dem, von dem äh, der nichts kriegt. Genau. Ja, und dann, und dann, aber andersrum äh, auch. Ne? Mhm. geht es ja auch. Ich habe ich auch, auch genau gehört, mhm. geht du mal morgen schön arbeiten. Ja, ein Joshua
0: Kimmich oder auch ein Anze Rebic, Wer fällt mir da noch ein? sind noch so ein paar Experten. Kimmich absolut nicht, aber der musste auch schon mal Zweite spielen, das wollte ich eigentlich ansprechen. Als der in Leipzig war, hat der, ich weiß nicht, ob der Oberliga oder sogar Landesliga mitgespielt hat. Mhm. Äh, oder auch in Ante Rebic. Und Ante Rebic war ja so ne, auch Mentalität, Balkan ist immer wieder beim Thema. Der hat dann auch mal rausgehauen von wegen naja, wer bist du? Weißt du? <lacht> ich bin hier du bist wirklich noch unter der Lehmschicht Und, <lacht> das ist klar, und, ich. und äh, ja, der hat dann auch gespielt, wie Kurz haben die erzählt. Ich habe ja einige, mit denen ich jetzt auch bei Chemie gespielt habe, äh, die mit ihm da mal gespielt hatten. So ein Spiel gegen, keine Ahnung, Borna Kürbic. Ja. Und das ist auch krass, ne? Du bist ja wirklich over the top und spielst ja gegen jemanden, der eventuell äh,
1: wieder in die Schicht geht am Montag. Aber das ist ja auch dein Job, das darfst du nicht vergessen. Also ich sehe es da also immer aus der anderen Sicht, weil ich die Erfahrung machen durfte. Wenn du zwar der Mannschaftsspieler bist und jung, das war damals eine Aue so, und du hast ja das große Ziel, dann in die erste Mannschaft reinzukommen. Und da ja, sind ja, ja die Liste. Profis. Mhm. So, ne? Und du machst und tust und ähm, musst ja zusehen quasi, dass du immer irgendwie in die Mannschaft kommst. Weil es kann ja, ist ja auch oft genug dann passiert, dass dann Leute runterkommen, die auf deiner Position spielen und dann bist du entweder so gut, dass der Trainer für dich eine andere Position findet, die du auch bespielen kannst oder du bist halt draußen. So Und dann hast du natürlich, also Missgunst hat da auch eine große Rolle gespielt, weil du warst eigentlich vielleicht in deinen Augen gut drauf, bist ja dann auch voller Selbstvertrauen und dann beobachtest du natürlich denjenigen viel krasser, der gerade runterkommt, auf deiner Position spielt, dann registrierst du natürlich oft auch mal hier und dort Abgefucktheit, ja, wieso also bin ich jetzt zweite und so ne, und diese Dinge und der spielt dann vielleicht nicht so gut, wo die das natürlich brutal ärgerst, ne? also das sind ja aber das ist auch, im Nachgang muss ich sagen deswegen hat es dann auch hier und da nicht gereicht, das ist auch eine große Empfehlung glaube ich für die Spieler, die dann zweite Mannschaft spielen, dass du dann wirklich den, den Anspruch hast, wirklich egal was ist so gut zu werden, dass der Trainer für dich eine andere Position findet, damit du immer spielst, dass du undenkbar bist oder nicht wegzudenken bist und dann natürlich ähm, ja, nicht in, diese, in diesen Modus zu verfallen, dieses Missgunst und warum spielt der denn jetzt und äh, ich kann jetzt nicht, ich, mir wird das Leben hier schwer gemacht, das Leben wird ja nicht schwer gemacht, das Leben ist schwer und du musst ich halt nur durchsetzen.
0: Da dreht ja. sich der Kreis aber ganz gut, weil ich ja sagte, mich hat das übelst angekotzt, nach Wilhelmshaven oder Holzbein Kiel. Ja Lecker?
2: Und mich da ist dann am Samstag. wurde Mannschaftsspieler.
0: Genau, weil der, eigentlich sollte der dir helfen und dann war es wichtig, den Schalter umzulegen. Weil das sind auch ältere Spieler in der Mannschaft, wo du dann spielst, wo Respekt eine Rolle spielen sollte. Da kannst du denen helfen und es wird dich auf Dauer weiterbringen. Es kostet sich übelst an. Ich, meine Fresse hätte sie sehen müssen. Ja. Weißt du, die anderen, keine Ahnung, haben frei bekommen, ein bisschen auslaufen und du hier nochmal schön nach, nach Buxtehude. Und dann habe ich das gemacht und es hat mich am Ende des Tages nicht dahin gebracht, wo ich ihn wollte, aber es hat mich trotzdem dahin gebracht, dass ich sage, es war richtig, dann nicht quer zu schießen, sondern es zu machen, weil auf meinem mein Niveau, was ich hatte, in meiner Basis, bin ich trotzdem zufrieden, wie das trotzdem so gelaufen ist am Ende des Tages. Von daher, Empfehlung: Spiel zweite Männer. Männer. Nee, ist so, ich hatte das
1: auch äh, als Spieler und kann es habe dann auch große Sensibilität entwickelt, weil ich ja auch zweite Mannschaft gespielt habe, äh, zwei Jahre, und äh, dann selbst dann auch als Trainer, wo ich die zweite Mannschaft gecoacht habe, die Wertigkeit dementsprechend, und dann auch als erster Mannschaftstrainer, dass ich äh, sozusagen auch immer, wenn ich Spieler abgegeben habe, in die zweite, wenn ich die Zeit gefunden habe, ähm, und die habe ich meistens mir auch genommen, äh, das halte ich halt für wichtig, dass die Spieler, die in die zweite Mannschaft gehen, oder die du darunter schickst, dann auch siehst, und nicht von Hörensagen hörst oder vielleicht gar nicht die Wertigkeit dann innerlich hast, sondern dem auch natürlich dann auch die Aufmerksamkeit schenkst, wenn der spielt, damit er auch tatsächlich sich beweisen kann, naja, damit er unter dem Trainer, wo er theoretisch spielt, dann auch die Leistung abrufen kann und sich empfehlen kann für das nächste Wochenende auch, wenn es drei liegend drunter sind. Naja, und da habe ich äh, muss ich sagen auch coole Erfahrungen machen dürfen, gerade in Aue, zwei Jahre und das war, da war ja noch da waren ja so ganz alte Hasen, das, waren so, also das war so. Das ist eine herrliche Geschichte, also, oder? Tolle, also nimmst du so viel mit? Ne? Auch so Hierarchie, so, ne? zum ersten Mal so Kontakt 1920 mit tatsächlicher Hierarchie, werde ich nie vergessen. Ja. Also Gerd Schädlich, äh, Trainer, also richtig. Du hattest ja schon geschiss, wenn er dich nur angeguckt hat. Also, das, also, der, also der, der hat ja immer so ein bisschen grimmig geguckt, aber ich glaube, der war ein cooler Typ. Äh, das habe ich natürlich damals überhaupt nicht empfunden. Und habe da. Äh, Oft bei der, bei der ersten mit trainiert und werde ich nie vergessen. Also, was da für eine, für eine Spannung und für eine auch was du als junger Spieler ertragen musstest und mal durchs Feuer gehen musstest, was dann jetzt gefühlt gar nicht mehr so ist. Da war eine Story, da war ich mit, mitgespielt, da war so ein gespielt, klassisches Spiel, nur wenn alle dort sind. Absolut. Da waren ja Spieler dabei. Äh, Jörg Emmerich, Kapitän 34, Angelus Kowiak und so. Ne? Also, die
0: erste, zweite Liga gespielt? Ja, die erste äh, Liga, genau. ne?
1: also richtig alte Hasen. Und die hast also, ja gemerkt, da geht es ja um viel. es ist ja ein anderes Training. Also, da geht es wirklich zur Sache. So, ne? Und ähm, ich war rumgekegelt und so, gemacht, getan. Und spiele einen guten Ball so, dir und nach außen. Äh, wir machen das Tor. Ich freue mich so. Und der Gerd pfeift hier, kein Tor. Ich gucke, was denn jetzt ist. Steht 5 Meter hinter der Mittellinie. Also, ich habe einen Pass gespielt und bin eingeschlafen. Danach hat man geguckt, äh, was, ist denn, was ist denn hier und was das ist hier. Ne? Haben mich kurz gefeiert, weil cooler Ball. Und dann, was passiert dann? Erstmal über den ganzen Platz. Emmerich, mit dem ich in der Mannschaft gespielt
2: Ey, du Spritzer! Sieh zu, dass du läufst. Du bist zwölf Jahre alt. Lauf um dein Leben, Junge. Äh, <lacht> ah, du warst zwölf und äh, halb, oder? Äh, 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 <lacht> ich mir, ey, erstmal kurz Pampa aus beim nächsten Dreh. <lacht>
1: ey, direkt losgesprintet danach, ey, danach, wenn ich den Ball gespielt habe, quasi im Vollsprint über die Linie. Also, damit bloß nicht mehr nur mal, weil da war ja alles ruhig und alle auf mich geguckt.
0: Sky, ey, du hast äh, dann nur noch so im Kopf, äh, Junge, renn, renn, scheiße, Ball egal, renn. Dass ja, du erstmal Leben, dieses, äh, wirklich, renn um dein Leben. Ne? Ja, das wir haben jetzt auch schon wieder, das können wir noch mal aufgreifen demnächst, wir haben jetzt schon wieder 50 Minuten. Ähm, auf jeden Fall ist ja auch nochmal ein Thema, was ich auch noch mal vielleicht nächste oder übernächste besprechen wollte, die Mannschaften an sich. Mhm. Ähm, viele Vereine können es einfach nicht mehr finanzieren, aber dementsprechend, weil, die, weil viele Mannschaften wegfallen im Westen, das kannst du vielleicht nächstes mal erzählen, wie das da ist, weil da gibt es ja noch viele, die überlebt haben. ah gerade im Osten, wo das Geld knapp ist, hast du eigentlich nur noch Jena 2 und ja, eigentlich nur noch Jena 2 in der Oberliga, NLV und Nord, äh, die das machen. Mal gucken, wie lange noch. Du hast einen riesen Pool an Spielern in der A-Jugend, die dann keine zweite mehr haben, um sich zu entwickeln und direkt in so eine erste gehen müssen. Was auch interessant ist, weil ein übelst großer Markt an Spielern, weil A-Jugend ist ja auch mal voll mit im Leistungszentrum zum Teil 30 Spielern, mhm. weil da also sind ja Achte dann nicht im Kader und noch mehr nicht im Kader, wo dann viel auch Druck herrscht, dass du erstmal in der Kader der Ersten kommst, dann bist du im Männerbereich und was ist dann? Ja, da geht ja der Weg eigentlich auch oftmals dann über die Oberliga. Ja, und Ich bin interessant, wie sich das äh, immer weiter entwickeln wird, weil es gibt so viele Spieler, die dann rauskommen, die dann nicht erstmal geparkt werden in der zweiten, sondern die einfach in der freien Marktwirtschaft sind. Ne?
1: Ja, die müssen dann überleben. Also entweder schaffen sie es, das war ja die Idee quasi, ja. also entweder schaffst du es direkt mit 19, ansonsten musst du halt über die Dörfer kommen, in Anführungszeichen. Ne? Definitiv. Und äh, ja, im Westen auf jeden Fall, kann man auf jeden Fall nächstes Mal besprechen. Ich hatte ja das, das Glück, auch viele zweite Mannschaften zu sehen, auch gegen viele zweite Mannschaften zu spielen mit meiner Mannschaft und selber gegen die zu spielen. Ähm, Regionalliga West, ganz viele dabei. Und hier ist halt wirklich schade, da habe ich noch hospitieren dürfen. Glaube ich glaube im letzten Jahr bei RB zweite Mannschaft unter Robert Klaus damals. Danach, die haben ja auch eine super Rolle gespielt, die waren da glaube ich Dritter. Ähm, und danach ja. abgemeldet. Ähm, ja, ist auf jeden Fall für junge Spieler schade, ich weiß jetzt auch nicht, ob RB dann die Entscheidung hin raus, also jetzt im Nachgang, dort dann, also damals war ja eine Idee da, wieso man das gemacht hat, äh, um sozusagen das, den Etat, den die zweite Mannschaft ja zwangsläufig auch hatte, mehr in die Jugend noch zu stecken, also noch mehr äh, Elite rauszubringen, noch mehr Maschinen rauszubringen, ja und noch mehr, also die Chance zu erhöhen, dass die es direkt schaffen mit 19 ja. oder 18. Weil die
0: haben auch diese Local-Player-Regelung, ne, dass auch ein Paar im Kader sein müssen, die zumindest hier mal ein paar Jahre Jugend
1: gespielt haben. Ne? Genau, aber für zweite Mannschaft, also ich finde auch, kann man ja auch die, die, die Brücke schlagen, quasi zu deiner auch so ein bisschen vorher, was wir am Anfang hatten. Ähm, ja, Identifikation nicht nur als Fan, sondern auch als Spieler für seinen Verein. Und wenn ich dann die Möglichkeit habe, natürlich über die zweite Mannschaft mich weiterzuentwickeln, vielleicht sogar bei der ersten Anschlusskarte zu sein, zu trainieren, bei der zweiten spielen zu können, Spielpraxis. Und dich dann ja die ersten anfallen. ein, zwei Jahre quasi sich akklimatisieren im Männerbereich. Oder halt sofort, wenn ich halt die mhm. Qualität habe. Ansonsten die ersten ein, zwei Jahre und dann eventuell das zu schaffen. Wenn nicht, dann muss ich halt über die Dörfer kommen oder halt dann rumkegeln. Stell
0: ich mir trotzdem schwieriger vor, wie es dann jetzt kommen wird, wenn die zweiten wegfallen, weil es schon auch eine kleine Oase für die, ne? für die die es wirklich nicht schaffen müssen, zumindest okay, Regionalliga Nordost ist jetzt nicht komplett Murks, weil da geht es auch schon um was, da ist Fernsehen da, da ist ähm, auch ein gewisser Druck da, gerade bei den Traditionsmannschaften hier im Osten, von daher ein interessantes Thema, was wir auf jeden Fall nochmal aufgreifen werden, was ich noch gar nicht erzählt habe, wir brauchen ja auch einen Folgentitel, der erste war Easy, ne? Flipside of Soccer mhm. an sich, der ist selbsterklärend, oder auch nicht, werden wir noch sehen. Wie die Fragen kommen. Das ist das so Flipside. Flipside ja, Flip aber nee. oder? klassisches Casino Ding. Und ja, zweite Folge, keine Ahnung. Es war ganz interessant, was du da mit Pampers erzählt hast. Das könnte ganz gut funktionieren, glaube ich. Sind also der Unterschied zwischen so. Nee, der, die Pampers war die direkt Story war nochmal, Du hast direkt die Pampers geholt fürs nächste Training, ja.
1: weil Emmerich. Absolut Feuer gemacht hat. Naja, du hast da natürlich, also du hast ganz großen Respekt, ganz große, du wolltest dich unterordnen, du wolltest bloß ja. keinen Fehler machen und da war halt eine, eine krasse Hierarchie auch da. Ne? Also, wenn da ein älterer Spieler was gesagt hat, bist du halt gerannt. Ja. Ne? Und das ja. Gefühl hatte ich dann als Spieler, je älter ich wurde, ja. hatte ich halt nicht mehr, dass das so ausgeprägt ist auch in dem Verein. Aber als 18-, 19-Jähriger, da geht es denen jetzt schon gut, den Jungs. Ne?
0: Wir wurden, also bei mir war das dann die Endphase, glaube ich, des. Äh, ja, von oben die jungen Leute so ein bisschen auch dumm quatschen. Es ne? war immer so ein bisschen... Es war so ja. so
1: also immer. Ne? Auch so manche Dinge. Und ich fand das immer ganz interessant. Ja. Also ich... Gibt es ja gar nicht, fast also gar nicht. Da muss ich die Story muss ich noch erzählen. Vielleicht, ja, okay. vielleicht hört er auch zu. Also da gibt es ja eine Geschichte zu äh, in Erntebrück damals, wo ich die zweite Mannschaft dann hin raus noch ein bisschen gekegelt habe. Da waren junge Spieler, äh, die aus der A-Jugend kamen. Und ähm, mit einem, der jetzt, über den es geht, den habe ich auch noch Kontakt, heute noch telefoniert, Lars Birnbach. Den war der war aus der A-Kreisliga, a, a, -A also ist doch
0: gut jetzt nach draußen.
1: Mein <lacht> Gott, <lacht> ganz tief und äh, der hat gesagt bekommen: Morgen, zweite Mannschaft. Okay. Ja, und da war damals der erste Mannschaft vor der Regionalliga, glaube ich. Da war Florian Schnurmberg, der jetzt äh, Halle-Trainer ja, okay. und also war morgen gut aufgestellt. Ne? Also, es war nicht so weit weg und auch äh, schon die professionelle Schiene. Und ähm, in der zweiten Mannschaft waren dann ganz viele, die aus der die ein bisschen älter waren jetzt auch, aber gestandene Spieler, die dann in der zweiten Mannschaft quasi noch ein bisschen gespielt haben. Einer davon war ich. So. Und der kam dann hoch und aus seiner Sicht die Story, die erzähle ich mal aus seiner Sicht, der, dem wurde gesagt am Tag vor, du trainierst morgen in der Mannschaft. Der ist mit, mit einem Freund zusammen, den ich dann auch noch trainiert habe. Mhm. Und die waren dann in der Schule und der hat, der war, der hat erzählt, er war dann drei, vier Mal auf Toilette und so. Und, ja, also total aufgeregt, oh, total Angst auch. Und die waren in der Kabine. Und da waren ganz viele geile Charaktere in der zweiten Mannschaft. Also, und die, wir haben die beobachtet so. Ne? Aber parallel so ein bisschen gequatscht und ein äh, bisschen Spaß gemacht, wie es halt in der Kabine so ist. Ein paar, mhm. ein paar Sprüche. Die beiden 45 Minuten oder eine halbe Stunde vorher raus quasi. Nur da gesessen in ihrem Spind, gar nichts gesagt. Also <lacht> komplett taubstumm. Also bloß nicht angesprochen werden, bloß also unsichtbar sein quasi, einmal Vorhang. Nee. Und ähm, dann raus, Training, erste 5 Minuten, also dann Ecke gespielt. Erster Ball konnte er nicht annehmen, äh, sofort angeschrieben. Sag mal, wir sind nicht mehr an der a da kannst du keinen Ball annehmen oder was? Mache dich
2: sofort rein. Da war mein Ball vielleicht scheiße, aber ich sofort geekelt. Ja, <lacht> also, also, es geht doch schnell. Als
0: junger Spieler machst du die Platte direkt. Ne? Also,
2: das war legendär. Und dann äh, war Abschlussspiel und er hat mit dem Kapitän äh, zusammengespielt.
1: Auch so ein bisschen Choleriker, äh, ja. aber cooler Typ. Ähm, wollte unbedingt gewinnen und äh, Lars hat rechter Verteidiger gespielt und der Kapitän war Innenverteidiger und ich war auf der anderen Seite Innenverteidiger und ich habe einen Chipball gespielt auf unseren Stürmer ja. und äh, Leiche, also der Kapitän der ist Sascha, der ist, äh, wollte zum Kopfball hat dann geschrien, Leo und Lars hat das irgendwie nicht mitbekommen der war rechter Verteidiger <lacht> und ist quer reingelaufen ne? quer reingelaufen
2: und auch mit hochgesprungen Ende vom Lied war Krankenhaus Ende vom Lied war Leiche also, also Lars springt mit dem Kopf gegen Leiches Lippe. Also ich musste, hinten schon lachen. ich musste hinten schon lachen, weil ich wusste, was passiert. Und alle ruhig, alle gucken schon. Ein welche macht nur so, greift an die Lippe, Blut, Blut dran, Blut dran, und dann sofort, also umgeschalten auf Ausrasten, guckt Lars so an. Ey, du kleiner Idiot, ich habe Leon gerufen. Bist du nicht mehr ganz dicht? <lacht> dann komplett freigedreht den Ball genommen über den Fangzahn weggeschossen und dann reingegangen in die Kabine. Während er reingeht, hat er einfach zum Trainer gerufen. Ja, Trainer, wenn der noch einmal zum Training kommt, komme ich nicht mehr. <lacht> ist Ende vom Lied war Lars. Kreidebleich, also wirklich fast geflennt, konnte nicht mehr, war komplett aufgelöst, ist nach dem Training in die Dusche zu, zu, zum Kapitän, hat gesagt, eh sorry. Und da war es wieder,
1: der hat gesagt, eh kein Thema, alles
2: gut. Aber, aber die Situation, aber, ne? Aber Feuertaufe, ne? Also du musst ja erstmal mit der Situation klarkommen. Das ja. ist halt nicht mehr Kegeln, A-Jugend und so, ne? Also, das war sowas von witzig.
1: Und das prägt ja dann auch einen Spieler, ne? Also der danach dann erstmal, bumm, auf die Fresse. Und jetzt ist er angekommen quasi, ne? Er weiß zwar, Hierarchie, hier geht's, hier kann ich nicht alles machen. Aber, ja, es ist einfach war einfach toll zu sehen, definitiv. Ne? Und das macht aus, macht aus dem Spieler irgendwas. Und jetzt, im Nachgang hatte ich auch viele Situationen, wo so junge Spielerinnen auch kamen und sofort die große Fresse, sofort machen und tun, dann, dann, dann verbaust du dir so ein bisschen auch alles, ne? muss ich sagen. Ne? Wenn du den Respekt dann nicht hast, muss man definieren, was Respekt ist. Aber auf jeden Fall gibt es da tolle Geschichten und ja, das wird sicherlich uns noch ein bisschen begleiten in dem Podcast. Podfast.
2: Podfast. Entschuldigung. Das ist
0: ein klassischer Podfast. Ja. Ähm. Ne, da haben wir jetzt auch schon eine Stunde schon wieder geplappert. Ich würde vorschlagen, folgentitel: Titel Pampers wegen Emma oder Pampers wegen Emmerich.
1: Finde ich cool, ja. das, ist, das ist catchy. Ja,
0: klar, kann man machen. Emma
1: oder Emmerich? Emmerich, ne, Emma war speziell. Spitz ja, ne?
0: Emma, oder? Ja. ja. Und äh, die Aufklärung folgt, wenn er die Geschichte hört. Äh, wir haben heute Sonntag, den 10.01.2021. Die Folgen sollen eigentlich in der Zukunft jetzt immer von Montag zu Dienstag, Mitternacht kommen. Das heißt, wir haben ein bisschen den äh, gegenwärtigen Effekt vom Wochenende, können darüber auch ein bisschen philosophieren und ja, haben dann so einen Rhythmus drin. Einmal die Woche wollen wir es packen. Und ja, stay tuned. Es kommt noch einiges auf uns und auf euch denke ich vor und ich wünsche euch was eine schöne Woche und bis bald. Ciao. Ciao, ciao.